0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de brève avec pour commencer les prévisions plutôt positives du Fonds monétaire international en ce qui concerne l'économie portugaise. En effet, le FMI prévoit une croissance de 1,9% en 2019 en hausse par rapport au 1,7% prévu en avril dernier. Toutefois, le FMI prévoit une décélération mesurée de cette croissance qui sera de plus 1,6% selon les prévisions de l'institution internationale pour l'an prochain Le Portugal a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Antonio Costa a annoncé la composition de son équipe dirigeante. Pas de réelle nouveauté, plusieurs ministres sont reconduits aux fonctions qu'ils exerçaient dans le gouvernement Costa précédent. Toutefois, cinq ministres font leur entrée dans cette équipe chargée de poursuivre la politique du socialiste Antonio Costa, vainqueur de la législative du 6 octobre dernier. La date d'entrée en fonction du nouveau gouvernement n'est pas encore établie, la presse portugaise évoque le 23 octobre. Ce délai est dû en partie au fait que l'Assemblée nationale n'est pas encore constituée. Il faut procéder au décompte des bulletins de vote en provenance de l'étranger. Quatre députés sont élus par la diaspora portugaise, deux pour la circonscription Europe et deux pour le reste du monde. Le gouvernement a envoyé près d'un million et demi de lettres accompagnées d'un bulletin de vote depuis 2017. Le vote des Portugais de la diaspora n'est plus dépendant de l'inscription consulaire. On est ainsi passé de 200 000 votants inscrits à 1,3 million. Les socialistes qui n'ont pas la majorité au Parlement vont devoir faire alliance au coup par coup avec les autres partis s'ils veulent faire passer les lois. Il n'y aura pas d'accord de gouvernance comme lors de la législature précédente sous forme d'alliance avec l'extrême gauche. Un important réseau de trafic d'immigrants vient d'être démantelé. Ce réseau était constitué d'agents et d'employés de la Sécurité sociale, des finances et du service des étrangers et des frontières. Il était dirigé par un avocat mozambicain d'origine indienne dont le bureau est situé dans la Bacha d'Isboète. Le système consistait à attribuer un numéro de Sécurité sociale à des travailleurs à la recherche d'emplois. Contre-finance, les malfaiteurs sont accusés de crimes graves, associations criminelles, aide à l'immigration illégale, mariage arrangé, falsification de documents, abus de pouvoir, corruption passive et active, blanchiment d'argent, etc. Selon la police judiciaire, le groupe serait la tête de pont d'un plus vaste réseau. Au moins 15 000 travailleurs étrangers auraient ainsi reçu un faux numéro de sécurité sociale pour obtenir un contrat de travail. La page des entreprises, la société Ikea va investir au Portugal. Le groupe suédois de mobilier et décoration veut s'installer rive-sud du Tage, mais prévoit aussi d'ouvrir des magasins plus petits à Sintra et Cascais. Ikea veut aussi développer ses boutiques de commandes un peu partout au Portugal. Le groupe emploie actuellement 2500 personnes dans le pays. La CP, la compagnie de chemin de fer, vient de lancer une super campagne de promotion jusqu'à Noël. Quelques 1200 billets seront mis en vente par semaine, à prix défiant toute concurrence, de l'ordre de 80% de réduction. 86 destinations sont concernées par ces billets. Entre Lisbonne et Porto, par exemple, il y aura 3500 billets à partir de 5 euros. La campagne démarre au moment où l'État injecte 518 millions d'euros dans l'entreprise pour éponger ses dettes. Luso-brève culture. Les suggestions culturelles, elle s'appelle Adrénaline et c'est l'héroïne du dernier album d'Astérix, intitulé en portugais A Filha de Vercingetorix, la fille de Vercingetorix. L'adolescente qui figure en couverture du 38e album du Petit Gaulois Têtu fait déjà parler beaucoup d'elle. On lui trouve des ressemblances avec Greta Thunberg, la jeune fille qui remue les montagnes de l'écologie. Le lancement de la fille de Versace et Torix se fera le 24 octobre à Paris, mais dans l'uso brève, on anticipe, la version portugaise va s'arracher comme des petits pains. Un auditeur-collectionneur averti en vaut deux Imago Lisboa, festival de photographie, donnait toute sa place à la photographie contemporaine que mérite une capitale comme Lisbonne. Jusqu'à la mi-novembre, la photo sera donc au Carpintalias de San Lazaro, mais aussi au Convoi Graça qui reçoit des œuvres de Pentis Amalati. Le musée de l'eau recevra pour sa part des rétrospectives de quatre photographes portugais. L'exposition s'appelle « Construire des ponts » car l'idée est de faire mieux connaître les photographes artistiques à l'étranger. Ce sera jusqu'au 17 novembre. Image toujours en mouvement cette fois avec Doc Lisboa, 17 e édition du festival de films documentaires que l'on peut voir à Culture Geste, au cinéma Saint-Georges, au cinéma Idéal et à la Cinémathèque. 300 films, dont une quarantaine d'inédits, en provenance de 48 pays. Un festival indépendant de haute volée à accompagner jusqu'au 27 octobre. Billets entre 3,20 € et 4,50 € et qui passes à partir de 16 euros. À Matosinos, près de Porto, à ne pas manquer l'énorme exposition consacrée à l'architecte de Souto de Mora, l'un des grands maîtres de l'école portugaise d'architecture. Quelques 600 maquettes, 8500 dessins et illustrations, les objets privés de Souto de Mora qu'il a choisi de déposer à la Casa d'Arquitetura. L'espace qui occupe des anciens chais a été rénové il y a trois ans et est devenu un incontournable à visiter dans la région. L'exposition consacrée à Souto de Mora restera en place jusqu'en septembre 2020. Enfin, à mettre dans les plaquettes, le festival Oliardu Méditerranéo, Les Regards de la Méditerranée, un festival consacré, comme son nom l'indique, au cinéma du pourtour méditerranéen, mais surtout qui fait la part belle à un cinéma au féminin. Le festival démarre le 30 octobre et se poursuit jusqu'au 3 novembre. Il se déroule au cinéma Saint-Georges et ce festival de films féminins promet, comme tous les ans, de belles surprises. En tout, 50 films, mais aussi des expositions, des ateliers, deux concerts et beaucoup d'animations. Un must de l'automne dans la capitale. C'est à suivre sur brève et également sur l'isbonaffinité.com. C'est la fin de ce programme, je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end